0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeier und Falk Stierkant. Hallo Freunde, hier ist der DocPod mit Doc Pablo. Und dem Doc Falk. Hallöchen. Hi, und ähm, wir fangen gleich an und gehen direkt rein ins Thema. Nachdem wir unseren Sponsor, das Medic Center, in Nürnberg, vorgestellt haben und uns bedankt haben, stellen wir unsere Diskussion über den letzten Podcast mal vor.
1: Und da war ziemlich was los.
0: Ja, es sind einige, einige Kommentare gekommen und ähm, ja, wichtig ist ja, wir sind ein medizinischer Podcast, wir ähm, wollen auch zwar ein bisschen unterhalten, wollen aber auch wissenschaftlich sein und deswegen stellen wir uns den Kommentaren auch und ich würde direkt mal anfangen ähm, zu dem einen Kommentator, der geschrieben hat, er wäre selbst Internist und ähm, die Argumentation, insbesondere meine, ist ja völlig blöd und unwissenschaftlich und überhaupt und äh, man sollte Marihuana äh, schon legalisieren, weil es gibt ja äh, noch ganz andere legale Drogen, wie zum Beispiel Alkohol, die viel gefährlicher sind und mit denen viel mehr Humbug getrieben werden kann und ein Argument, was zwar nicht im Kommentar stand, was aber ein anderer Kommentator geschrieben hat, mit dem der Staat deutlich mehr Geld einnimmt als mit Marihuana Und am Ende ist es alles eine Geldfrage. Mhm. Und ein anderer Kommentator hatte dazu geschrieben, ja, ähm, auf welche Studie bezieht ihr euch eigentlich? Und ähm, Pablo, mhm. da hast du mal nachgeforscht.
1: Ja, genau. Er, er dachte, es ist eine Studie äh, aus... Äh Vancouver oder so und hat ziemlich, mit ziemlich kleiner Fallzahl, aber die Studie, auf die wir uns beziehen, äh, die wurde in, äh, auf RTL geteilt und die habe ich dann mal ein bisschen verfolgt an die Originalquelle und das ist eine aus Montreal und die hat sich mit 3000 Schülern beschäftigt und das ist eigentlich schon eine ganz interessante Studie, weil die jetzt auch wirklich äh, im Zuge auch der Legalisierung in Kanada natürlich da jetzt ein bisschen ähm, ja, realitätsnäher die Werte erfasst und die haben also 13-jährige Schüler bis zum Abitur äh, vier Jahre lang beobachtet und gemessen und festgestellt, dass es doch was macht im Vergleich zu Alkohol.
0: Es macht sie nämlich also dümmer. Es hat... Bitte? Es macht sie einfach dümmer, um das mal genau, also äh, um das macht, mal nicht wissenschaftlich auszudrücken. Vier, ja,
1: also es macht vier, vier Dinge. Einmal die, die Merkfähigkeit ist verschlechtert, die können sich also nicht mehr so schnell an alte Dinge erinnern und das Arbeitsgedächtnis ist auch schlechter, die Wahrnehmung ist verändert, die Enthemmung ist stärker, das heißt, die sind halt ein bisschen impulsiver, äh, was man ja nicht gedacht hätte. Und äh, dann ist es auch noch die äh, ja die logische Denkweise ist auch ein bisschen verlangsamt. Also das ist ganz interessant. Ähm, auch jetzt, nachdem Sie es vielleicht äh, schon länger nicht mehr getan haben. Also da sind die spezifischen Zahlen, habe ich jetzt nicht drauf. Da müsste man tatsächlich die Studie sich kommen lassen. Das kostet 45 Euro. Darauf hab ich nicht, das habe ich jetzt nicht investiert. Aber die Daten kann man soweit schon sehen.
0: Man muss halt sagen, die ja. Langzeitwirkungen sind das, was ähm, mir Sorgen macht. Und am Ende bleibt es natürlich eine eigene Meinung. Ähm, meine Meinung, die Meinung des, des Zuhörers. Und ja, da das sollte jeder seine Meinung haben dürfen. Ich denke halt, wir sollten nicht mit der Gesundheit, insbesondere der Jugend, spielen. Und klar ist Alkohol eine Droge, die deutlich gefährlicher ist. Und klar ist Cannabis ein äh, nicht-synthetischer Stoff. Äh, nämlich ein Stoff, der im Körper äh, auch hergestellt wird. Sprich ein, äh, äh, ja, ein, ein endogener Stoff und jetzt kann man sagen, okay, ist was Natürliches, hat im Grunde kaum eine Toxizitätsgrenze nach oben, also wir haben das mal recherchiert, das sind irgendwie drei Kilo, die man oral zu sich nehmen müsste, dass man tatsächlich mhm. daran stirbt, das ist also unendlich viel und es sind alles Argumente dafür, nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass man das nicht legalisieren sollte und ich finde den Kommentar gar nicht so schlecht. Der ist halt sehr kritisch gewesen. Aber ich möchte, nicht, ich möchte es nicht so dargestellt haben, dass es eine medizinisch völlig legitime und wissenschaftlich unzweideutige ähm, Einstellung wäre, dass man Cannabis legalisieren müsste. Also ich denke, die meisten Ärzte sehen das doch noch sehr kritisch, ohne da jetzt Daten zu haben. Es gibt vielleicht den einen oder anderen Exoten, der das, der das unbedingt legalisieren möchte. Auch das lässt sich... Wissenschaftlich in irgendeiner Weise begründen, aber ich denke doch, wir Ärzte sollten eher den Anspruch haben, Schaden von Menschen zu nehmen, als es legal zu machen, welchen zuzufügen. Also, das ist aber meine persönliche Meinung, Pablo. Du magst es oder du siehst das wahrscheinlich auch anders.
1: Ja, aber das ist ja auch in Ordnung. Also da habe ich auch kein Problem mit, dass, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Ich glaube, wir sollten noch mal sagen, dass die Studienlage tatsächlich auch noch nicht so weit ist, dass wir uns eindeutig festlegen können. Also ich kann mich auch total irren, wenn ich sage, lasst uns das legalisieren. Es gibt ja auch einen interessanten Effekt, der auch jetzt untersucht wird von einer Wissenschaftlerin im Auftrag der Europäischen Kommission. Und zwar herauszufinden, ob es äh, durch die Legalisierung auch zu einer massiven äh, Steigerung des Konsums führt. Das heißt, dass wir automatisch eine massive Steigerung des Konsums dieser Substanz hätten, wenn wir es legalisieren würden. Und der Effekt ist tatsächlich schon in Kanada eingetreten, da geht dir nämlich das Zeug aus.
0: Weil, weil genau das, was du das letzte Mal gesagt hast, dieser Stigmatisierungseffekt, den ich persönlich gut finde, also das Argument ist ja, da werden äh, zehntausende hunderttausende Menschen illegalisiert ich finde das nicht schlecht, weil äh, es genau diesen Effekt hat dass man eben sich doch denkt, hm, das ist illegal, mache ich vielleicht doch nicht und wenn es dann legal ist, brechen alle Dämme, also so, so übel finde ich diesen Stigmatisierungseffekt überhaupt nicht mm. Mm. ja und wir ja. haben ja, die, du sagst die Studienlage ist indifferent das ist richtig, aber ich denke, trotz Glyphosat-Skandal und äh, dem ganzen Blödsinn, den die Europäische Kommission so macht, gilt in Europa doch irgendwie und in Deutschland insbesondere das Vorsorgeprinzip. Und solange die Unschädlichkeit eines Stoffes nicht zweifelsfrei bewiesen ist, und das ist bei Cannabis nicht so, ähm, sollte der Stoff nicht legalisiert werden. Ja? Auf der einen Seite rennen wir gegen Glyphosat auf die Straße, völlig berechtigt, völlig zurecht Recht. Das ist eine Katastrophe, was da passiert. Und auf der anderen Seite wollen wir Cannabis legalisieren oder gibt es Menschen, die das wollen? Und ich finde, es passt nicht zusammen. Also mm. wir haben ein Vorsorgeprinzip und da müssen wir uns dann dran halten. Mm. Ja, also
1: das ist auch, glaube ich, äh, etwas, was, was wir wir wollen, halt die Diskussion auch hier führen. Und das, wir sollen auch keine Meinung äh, propagieren in dem Sinne, dass wir uns da einengen, sondern es soll einfach eine Plattform sein, wenn, wenn wir überhaupt eine Meinung haben, und das habe ich auch, wenn ich dafür bin, das zu legalisieren, dass es halt nicht für, für, für Jugendliche und Kinder zugänglich das sein soll. Das auf jeden soll, Fall, ja. Weil, weil das Gehirn sich noch entwickelt. Wo, wo man da die Grenze machen könnte, wäre, keine Ahnung, also 20 aufwärts vielleicht oder so, 21. Und dann heißt es aber lange noch nicht, dass man das nicht überall holen kann. Also wenn man sich die Gesetzeslage anguckt in Kanada und in Uruguay, äh, da ist es immer noch nicht so leicht, das zu kriegen. Also ja, Wir werden den mit nach...
0: tv auch noch mal auf den Grund gehen und ja, werden genau. und das uns äh, das ist mal komplett, das anschauen. Ne? Ja. Und in dieselbe ja, Kerbe ähm, schlägt auch unser heutiges Thema. Und ich äh, bitte trotz äh, zum Teil auch kräftig kritischen ähm, Diskussions. Teilnehmern, die Diskussion auch da weiterzuführen, denn wir unterhalten uns heute über die Sinnhaftigkeit oder Sinnlosigkeit von den EU-Grenzwerten für Stickoxide. Und Pablo, du hast da was rausgesucht. Ja, also ich habe mich
1: so ein bisschen jetzt mal hier orientiert, was es da so gibt und bin gleich mal bei dir in Erlangen gelandet Ach. und, und habe geguckt, wo, was deine Belastung-Kombi so ist. Und äh, tatsächlich leidest du in Erlangen hauptsächlich an Zugfeinstaub, glaube ich nicht, dass da Stickoxide dabei sind, das ist wahrscheinlich mehr so Abriebzeug. Und Haushalt ist auch ein Anteil und Straßenverkehr ist der größte Anteil.
0: Und jetzt kommen wir direkt zu einem der größten Kritikpunkte. Stickoxide werden von, von Diesel gemacht du redest gleich über Feinstaub. Feinstaub wäre nicht nur von Dieselverbrennungsmotoren gemacht, sondern auch zum großen Teil von Benzinern. Und wir reden ja. von Stickoxid-Grenzwerten für die Stickoxide in der Luft in der EU. Da ist es so, dass der Jahresmittelwert nicht über 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft liegen darf. Und die Spitzenwerte dürfen 18 Mal pro Jahr über 200 Mikrogramm liegen. Und jetzt, in Amerika ist es anders, da darf der Mittelwert muss um die 100 sein und an Arbeitsplätzen wie zum Beispiel ja, beim Schweißer oder so oder auch in Büroräumen gelten viel, viel höhere Grenzwerte. Und jetzt, cool. sich, jetzt stellen sich zwei Fragen. Die eine Frage ist, sind diese Grenzwerte medizinisch und wissenschaftlich gerechtfertigt? Und die zweite Frage ist, was für Konsequenzen hat es denn, wenn wir jetzt diesen einen Stickoxidgrenzwert einhalten? Und dann eventuell andere Grenzwerte, wie zum Beispiel den Feinstaubgrenzwert, der bei 25 liegt, nicht mehr halten können, weil lauter Benziner durch die Gegend kurven. Halte ich für eine interessante Diskussion, die die Lungenärzte mhm. da aufgemacht haben. Und ich finde es ein bisschen traurig, dass das äh, meiner Meinung nach von Lobbyisten äh, vieler, Gruppierungen so brutal abgetan wird. Ich bin ja immer extrem dafür, dass wir unsere Umwelt für unsere Kinder und, und ähm, Kindeskinder schützen und die Erde wieder so abgeben, wie wir sie bekommen haben. Und da sind wir auf dem besten Weg, das zu verbocken. Aber ich glaube, oder ich weiß nicht, ob, der, ob das Festhalten an einem äh, ziemlich ich sag mal willkürlich gewählten politischen Wert da cool. so viel Sinn hat. Was sagst du, Pablo? Ja, also ich glaube, das ist
1: tatsächlich eine Kombi aus, aus diesen vielen Dingen und jetzt wollen sie diesen, diesen, diesen Stickoxidpferd runterdrücken, aber haben noch die anderen Probleme mit, dem, mit den anderen Anteilen des Feinstaubes und das sehe ich auch so, dass das irgendwie ausgeblendet wird in der Diskussion und der böse Bube sind jetzt die Dieselfahrzeuge. Ähm, das entbehrt sich einer gewissen Logik, wenn ich... Da, dass man so sagen darf. Also, ich kann das auch nicht nachvollziehen.
0: Aber also ich denke, man muss ganz scharf trennen zwischen Stickoxiden und Feinstaub. Das ja, ist aber mal was Punkt 1. Das
1: Gefährliche an dem Stickoxid im und Vergleich zu einem Feinstaub, der sich ja auch in der Lunge ablagert. Und genau und darauf auch, würde ich gern äh, kommen. Genau. Denn und der ja auch Krebs- oder andere Lungenchronische Lungenerkrankungen auslösen kann.
0: Die Gefahr der Stickoxide ist eine theoretisch errechnete. Ich möchte es, mal, möchte es mal klar machen. Und das ist tatsächlich jetzt keine Meinung, sondern das ist eine Tatsache. Also äh, das ist so und daraus kann man jetzt seine Schlüsse ziehen, wie man möchte. Den Stickoxid-Grenzwert hat eine relativ große Gruppe äh, von Wissenschaftlern und Experten für die EU irgendwann vor vielen Jahren mal mathematisch errechnet. Und äh, Grundlage von dieser Berechnung sind sogenannte epidemiologische Modelle. Das heißt, man schaut mhm. sich verschiedene Gruppen an, dann schaut man sich andere Gruppen an und dann guckt man, ob es Unterschiede zwischen diesen Gruppen gibt. Und ähm, da hat man geguckt, wie lange leben die Menschen auf dem Land, wie lange leben die Menschen in der Stadt und hat gesagt, okay, die in der Stadt leben signifikant, das heißt wissenschaftlich äh, äh, haltbar kürzer als die auf dem Land und hat das dann relativ schnell auf die Stickoxide geschoben. Man hat da natürlich eine Kausalitätsanalyse gemacht, aber das kann man ähnlich, es, es, es gibt also da ähnlich lustige epidemiologische Studien, die mal gezeigt haben, dass wenn man die strikte Kausalitätsanalyse der Epidemiologie ähm, anwendet, kann man auch beweisen, dass Klapperstörche die Kinder bringen. Das ist, also, ja. das ist also sehr realitätsfern, denn man muss sich überlegen, man hat ja eine Kohorte von vielen Menschen, untersucht und das über viele Jahrzehnte. Und jetzt denken wir mal darüber nach, wie das aussah vor zwei, drei, vier Jahrzehnten. Da war in jeder Gaststätte das Rauchen erlaubt. Da waren die Städte so dreckig. Ich erinnere mich daran, dass meine Eltern mir erzählt haben, gerade in der DDR, du konntest also die Milch nicht auf dem Balkon stehen lassen, weil die ist sauer geworden. Du konntest die, wurde die Wäsche ja. nicht raushängen, weil die wurde schwarz. Und jetzt wurden mhm. all diese... Umstände mehr oder weniger nicht mit einbezogen. und Man hat gesagt, okay, wir brauchen diesen Grenzwert. Und auf der anderen Seite kommen jetzt Lungenfachärzte und sagen, okay, wir haben ein Problem mit Lungenkrankheiten und jeder, der Asthma hat und jeder, der durch Feinstaub insbesondere in seiner Erkrankung getriggert oder verschlimmert wird, der wird das sehr genau wissen. Aber das, was diese Lungenfachärzte eigentlich gesagt haben, war nicht, wir können jetzt machen, was wir wollen und wir können jetzt äh, die, die Diesel ohne Filter einbauen und alles ist super, sondern oder, oder die Diesel ohne eingebauten Filter fahren lassen, das wäre wär besser ausgedrückt, mh, sondern die haben gesagt, hey, die Kausalität ist falsch, wir haben einige Probleme, aber schaut doch mal auf die richtigen Probleme. Und die bekommen jetzt äh, medial, aber auch von den Epidemiologen, die an dieser Arbeitsgruppe beteiligt waren, sehr, sehr viel, zum Teil extrem unsachlichen Gegenwind. Und das ärgert mich als Arzt, denn wir schauen nicht auf die richtigen Probleme.
1: Hm. Vielleicht sollten wir noch mal sagen, dass diese groben Partikel, diese Rußpartikel, die wir in der DDR hatten, die im Ruhrgebiet rumflogen, die auch in, in Großstädten, ich bin ja in Madrid groß geworden, da gab es ja regelmäßig den Smog an den Wochenenden oder in warmen Sommertagen oder in Inversionstagen, wenn, wenn es kälter war, unten kälter war als oben. Also das, diese, diese sichtbaren Partikel, ja, die sind sicherlich auch sehr schädlich, aber die noch schädlicheren sind ja diese Mini-Mini-Dinger, die man nicht sieht und die, 100% aufgenommen werden vom Organismus über die Lunge.
0: Feinstaub, dazu die lagern sich in der Lunge ein, ähm, die führen dazu, dass sich das Lungengerüst ähm, einer, einer chronischen Entzündungsreaktion ausgesetzt sieht und genau. so weiter und so fort. Das hat genau. aber mit den Stickoxiden nichts zu tun. Ja, aber, aber was machen denn jetzt die Stickoxide genau? Man weiß nicht richtig, was die Stickoxide machen und was die Forscher gesagt haben, ist ja lediglich, dass wir es mal herausfinden müssen und hm. Das, das sehe ich auch so. Wir konzentrieren uns da so megamäßig auf diesen einen Stoff und blenden alles andere aus. Und es gibt wirklich andere Dinge, die deutlich gefährlicher sind. Und ich möchte es immer wieder sagen. Wir diskutieren hm. über potenziell krebserregende Dinge wie Stickoxide und lassen Glyphosat weitere fünf Jahre zu, wo jeder wirklich, jeder zweifelsfrei weiß, das Zeug ist krebserregend. Wir kippen das Zeug auf unsere äh, Ernährung. Wir, wir, wir ah. futtern aus dem Supermarkt irgendwelches Billigzeug, wo massenweise Glyphosat draufgekippt wurde. Wir nehmen Tiere aus der Massentierhaltung zu uns. Das juckt alles überhaupt niemanden. Das stimmt nicht, das juckt natürlich Menschen, aber es, 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 es wird gesellschaftlich toleriert, weil da geht es um das Schnitzel, was nicht mehr als 4,99 Euro kosten darf. Oh. Aber wir machen einen megamäßigen Aufriss wegen einem Grenzwert, der wissenschaftlich unbelegt ist. Da, da tun sich so
1: Analogien auf zu der Diskussion um Cannabis und Alkohol, aber ich sage so als
0: Therapeut am Rande. <lacht> ich, glaub, ich glaube, auch. Ähm, <lacht> man, man darf das immer nicht falsch verstehen. Ich bin sehr für eine Verbesserung unserer Welt und vor allen Dingen unserer Umwelt, aber das, wir müssen uns auf die richtigen Dinge konzentrieren. Und vielleicht sollten Sie ab und zu mal ein paar Leut, äh, vielleicht sollten Sie ab und zu mal ein paar Leute aus der Praxis fragen. Und da haben die Lungenärzte sich ja geäußert. Also ich sehe ja. es sehr kritisch. Ähm, was, ich immer, was ich persönlich
1: immer merke, wenn, wenn die Luft besser wird, je näher ich so in die Alpen fahre und mal da auf dem Berg bin oder mal wandern gehe, da kann man ganz leicht, viel leichter einatmen. Wer das mal erlebt hat, der weiß das, wer aus der Stadt kommt und dann mal in der Natur, in den Bergen ist, da geht es viel leichter.
0: Ja, was am Luftdruck und, äh, liegt, der niedriger ist.
1: Das, das weiß ich gar nicht. Also, ich glaube, ich glaube auch, dass es damit zu tun hat, dass, dass tatsächlich weniger äh, in der Luft rumschwebt. Das merkst
0: du doch nicht durch Einmalexposition, Pablo. Also ich ich glaube das durchaus, nicht.
1: dass die Luft, doch, doch, dass die Luft äh, da viel leichter einzuatmen ist, als wenn ich in der, in der Stadt bin. Ähm, und das andere ist, äh, ich habe jetzt gerade so eine Statistik hier vor mir, ganz interessant. Wir haben schon im Grunde genommen nur noch ein Drittel der. Stickoxidbelastung, Stickstoffoxidbelastung in der Luft, seit, gemessen seit 1990. Ja. Das heißt, es ist schon alles runtergegangen. Ähm, und der einzige größere Block, der größte Anteil ist tatsächlich der Verkehr in dieser Statistik. Und äh, vielleicht ist es das, nicht? dass man sich da kapriziert an diesem anteilig größeren Bereich vom Verkehr generiert wird. Ich
0: weiß nicht, woran es liegt. Das ist ja dieselbe Sache wie mit diesem, mit diesem Elektroauto, wo sich alle drauf einschießen. Ähm, nochmal, ich bin, ja der, ich bin wirklich ein großer Verfechter davon, dass wir äh, unsere Umwelt in Ordnung halten. Aber wir wollen jetzt, weil wir irgendwelche Grenzwerte in den Raum schmeißen. Unbedingt vom Diesel weg. Als nächstes wird man auf den Feinstaub kommen. Dann wollen wir unbedingt vom, vom, vom Benziner weg. Und es bleibt nur das Elektroauto. Das Elektroauto macht aus unserer Umweltbilanz hier in Europa, das macht die super. Weil diese ganzen Platinen, die dafür gebraucht werden, in Afrika gewonnen werden. Und dafür muss enorm Energie aufgewandt werden. Und, in, Und was in Chile, glaubt in Chile ihr denn, woher diese Energie kommt. Die kommt nicht aus sauberen Solarzellen und wenn die Dinger hin sind, dann entstehen riesige Haufen an, ähm, an, an, an Giftmüll, der wird dann wieder nach Afrika zurückverschifft. Also wir haben da auch keine gesamtökologische Geschichte im Sinn, sondern es ist immer nur so eine, so eine, so eine politische Geschichte, wo man sagt, wir hier in diesem in diesem Land oder in diesem Europa, wir müssen äh, und, und unsere Werte einhalten und was im Rest der Welt passiert, ist, ist uns völlig egal. Und man ignoriert. Dagegen?
1: Ja, ja, schon. Aber da, da, also, es gibt zwei. Also, ich finde es auch schwer erträglich, dass, dass sozusagen diese, diese seltenen äh, Erden da in Chile und Afrika so geschürt werden. Es sieht auch nicht so lecker aus. Denken Sie, wie viel Feinstaub anschaut?
0: entsteht durch die Ausbeutung und, seltener Erden? Und und die zweite
1: Sache ist aber das ist jetzt quasi das Gegenargument glaube ich dieser der Fraktion Elektromobilität dass über die Jahre und Jahrzehnte gemessen, ein Elektroauto weniger Emissionen verursacht als ein herkömmliches.
0: Ja, das stimmt halt nicht. Du musst 220.000 Kilometer mit einem Elektroauto fahren, bis die Bilanz der eines normalen Euro 6 diese gleicht. Und ähm, mhm. die Quelle jetzt für diese Aussage ist ähm, ein befreundeter Professor, der ist Professor für Energietechnik, mit dem habe ich das besprochen. Der hat mir das erklärt und er hat mir äh, erklärt, dass... Also, dass es eine ganz gefährliche Entwicklung ist, weil ähm, es äh, auch in der Akkuforschung, und da kenne ich mich jetzt wirklich nicht so aus, deswegen reiße ich das nur an, in der Akkuforschung ähm, sind wir an einem Stand, wo wir das nie wirklich effektiv und umweltfreundlich hinbekommen werden. Es gibt wohl Alternativen, Brennstoffzelle etc. Ähm, das Einschießen auf Elektroautos ist eine Entwicklung, die gesundheitlich und umweltpolitisch so zumindest die Aussage von Leuten, die sich damit wirklich auskennen, fatal ist. Oh. Oh. Wirklich fatal. Wir sorgen damit dafür, dass die, die armen Leute in den armen Ländern noch ärmer werden, noch kranker werden, nur damit wir hier Werte einhalten. Und das ist, glaube ich, mein Schlusswort für diesen Podcast. Es macht keinen Sinn, sich an irgendwelchen sinnlosen Werten festzuhalten, sondern wir müssen ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und ähm, wenn wir dazu einen Joint brauchen, legalisieren wir das Zeug <lacht> doch. <lacht> <lacht> genau, dann, ist es, dann tut es nicht so wie. Ich habe noch eine interessante ähm, Studie, die muss ich jetzt noch mal mhm. kurz aufmachen. Die ist mir heute geschickt worden, weil ich gesagt habe, was wir in dem Podcast machen. Und zwar, warte, jetzt gucke ich mal. Mhm.
1: Übrigens kann man auf der Facebook-Seite vom das Wall den sehen, die ich da geteilt habe, nur so für zur Info.
0: Das Wall Street Journal vom 30. Mhm. Januar 2019 bescheinigt, das ist keine Studie, das ist ein Artikel, Entschuldigung, bescheinigt, und ich zitiere das jetzt mal, Deutschland die weltweit dümmste Energiepolitik. Oh das, ist ja, doch, ja. Ist doch, das ist doch ein zweites passendes Schlusswort, oder? Es ist einfach eine Katastrophe.
1: Ja, es ist schon merkwürdig, wenn, wenn woanders lustig weitergelebt wird und hier kümmert man sich um Grenzwerte. Um das ist schon blödsinnige Deutsch. Grenzwerte, ja, das kann man sagen. Ja. Okay. Dein Schlusswort, Papa. Mein Schlusswort ist, ich versuche wenig Feinstaub zu produzieren. Ich habe zwar einen Laserdrucker, aber ich mache danach immer die Fenster auf und lass mal durchlüften. Ich <lacht> das raufe ist wenig. Ich das ist so geil. <lacht> ich, dusche, ich dusche gerne und atme tief ein dabei. Ähm, und ich fahre diese. Das ist mein Schlusswort. Bleibt gesund. Und geht so mit euch um.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de